0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Guillaume Ribbe, psychopraticien spécialiste des sujets touchants, entre autres, à l'identité, au deuil et à la fin de vie. Dans cet épisode, je vous propose une réflexion sur ce que certains appellent le syndrome Peter Pan. Les raisons de celui-ci, comment il s'exprime aujourd'hui, les mécaniques qui sont à l'œuvre en arrière-plan et l'enjeu que représente le fait d'en sortir. Personnellement, bien sûr, mais aussi collectivement pour que notre civilisation passe à un nouveau degré de maturité. Le sujet d'aujourd'hui, Peter Pan, et le sens envolé. Le syndrome Peter Pan. Il est un pays imaginaire où le temps n'a pas prise, ou c'est ce que l'on aimerait se dire. Un pays où les enfants le restent à jamais, vivant les plus extraordinaires aventures sans se soucier des éventuelles conséquences. Un pays de promesses, un pays de jeux, l'enfance. Mais le pays n'est qu'une île, et l'île, qu'un mirage, ou plutôt que le pilier sur lequel se fondera bientôt la cité, toute une cité qui recouvrira la terre de son ombre. Désormais être des nus, nous serons témoins de sa lente disparition dans la brume. Bien vite, nous oublierons jusqu'à ses contours, nous remémorant à peine quelques hauts faits du temps jadis, où nous n'étions pas vraiment nous. La société divise communément l'existence des individus en parties non égales, que sont l'enfance et ses chimères, l'adolescence et ses explosions hormonales, l'âge adulte, et la suite n'est pas très bien définie. Adulte actif, adulte passif, dépendant ou adulte tout du long. On peut au besoin subdiviser chacune des catégories à loisir, rien ne nous en empêche, mais cela ne changerait rien pour notre présent exposé, puisque notre sujet tourne pour l'instant encore autour de Peter Pan, l'enfant qui ne voulait pas grandir. Du personnage, on a fait un syndrome, un complexe, un diagnostic. Il y a déjà beaucoup à dire sur le choix du nom en lui-même. Peter Pan est un enfant, alors que ceux concernés par la sentence sont généralement plutôt des adolescents de cœur. Ces adultes se définissent plus volontiers comme adolescents, ce qui est à leurs yeux, et à raison, bien plus acceptable, car non pathologique. Pourtant, il s'agit là bien de la même chose. Alors, pour être clair, nous avons recours à l'image d'un héros incarnant l'enfance pour qualifier une attitude adolescente chez des adultes refusant de le devenir pleinement. Ce jugement étant appuyé sur ce qu'un adulte se doit historiquement d'être, cela étant, on le verra, plus que nébuleux. Autant le dire, cela commence bien. Mais commençons par le commencement. Pourquoi Peter Pan vient-il voler par ici eh bien, à cause du choc des générations. En quoi le syndrome de Peter Pan est-il lié, de près ou de loin, avec les thèmes développés sur cette chaîne Et plus largement, avec le cadre de mon activité de compagnon psychopompe. Je vous dois quelques explications. Lors de mes consultations, je rencontre nombre de familles décontenancées par le parcours de leurs aînés, ainsi que par l'idée selon laquelle il est tout à fait possible de finir par trouver du sens de la fierté et de la dignité dans un choix originellement fait par défaut, voire contraint. Ces personnes ne conçoivent souvent plus que le sens préexistant. Pour beaucoup, c'en est devenu un critère de sélection, une variable entrant en ligne de compte pour décider si, oui ou non, elles s'attelleront à une tâche et alloueront du temps. Trouver du sens leur est étranger. Pas la patience, pas le temps manque d'intérêt ou ils n'ont tout simplement jamais appris. Le sens, trop en sont aujourd'hui seulement consommateurs, ils ne l'assimilent plus. Ils en sont dépendants, en adorent le parfum, mais s'y avèrent intolérants. Ils n'en font rien, ne savent pas quoi en faire en fait. Quoi de plus normal, ce n'est pas le leur. Du coup, ils en consomment des quantités croissantes et le banalise ainsi, le rendant indispensable, mais quelconque, aussi vite ingéré, aussi vite oublié, évacué. Il sera bien vite temps d'en trouver un autre, ou le même, peu importe, sous une autre forme, pour satisfaire la soif insatiable qui les tenaille. Qu'importe, après tout, tant qu'il y en a, il s'agit là d'un changement fondamental, non de société, mais de l'homme et ses attributs de son identité, de ses aptitudes. Un changement réversible et non d'encore critique, heureusement, mais qui n'en est pas moins alarmant. Aussi, il ne faut pas se voiler la face. On balayera sans doute la chose en invoquant que tout cela n'est finalement qu'une question de génération et que les mêmes observations se répètent depuis l'aube des temps. On pointera, à juste titre, que la société a changé. C'est exact tout cela est vrai. Mais se contenter de hausser les épaules ne fait que recouvrir ce qui se passe dans les profondeurs d'un mince voile de négligence, voire de résignation. Car l'évolution dont je parle ici n'a rien de l'anecdote. Elle redéfinit notre rapport à nous-mêmes. Elle redéfinit ce que l'homme sait être. Son propre créateur. Créateur. Pendant des millénaires, l'homme s'est donné sens par son travail. Sa survie en dépendait. Socialement, l'oisiveté était jugée très sévèrement, tant sens et utilité ne faisaient alors qu'un. Le sens était de se rendre utile, de participer à la vie de la tribu, puis du village, sans quoi la répartition des tâches devenait inégale et les accidents survenaient, mettant à mal l'existence même du groupe sur le moyen terme. Et peu voyez au-delà. Le travail, cette participation spontanée aux besoins de tous, et donc par là de chacun, était la finalité d'une expérience de vie calquée sur celle des ancêtres, répétée sous leurs yeux et améliorée à la marge, la recette antique ayant déjà fait ses preuves. Les religions, croyances et spiritualités diverses abondaient en ce sens. Le travail était le propre de l'homme, la seule façon qu'il avait au choix de payer sa dette aux dieux par l'offrande ou d'expier sa faute originelle dans l'espoir d'une rédemption une fois l'autre monde gagné. Pour exemple, il suffit de se référer à l'Ancien Testament, où Dieu lui-même s'adresse à Adam. Les quelques phrases précédant le fameux « car tu es poussière et tu retourneras en poussière » sont sans équivoque. Je cite. « Le sol est maudit à cause de toi. C'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre parce que c'est d'elle que tu as été pris. » Fin de citation. Vivre était donc œuvrer à sa survie. Le sens ne posait pas question. Entrer dans l'âge adulte par le rituel ou la force des choses, celui qu'on nommerait aujourd'hui à peine préadolescent s'acquittait de sa part vis-à-vis -vis du groupe en nourrissant les bêtes, tirant l'eau, portant le bois, ou plus simplement encore, en étant donné en mariage ou confié en apprentissage, ce qui revenait, in fine, à avoir une tête de moins à nourrir au quotidien. Dans ce monde des origines, et d'une certaine manière jusqu'à l'ère pré industrielle le sens ne faisait donc pas question. Il était. Tout comme, métaphorosité, la lumière ne serait pas la lumière sans l'ombre, le sens ne trouvait aucun autre opposé polaire que le chaos un chaos tenu en respect pour avoir jadis enfanté la conscience dont chacun usait suffisamment pour comprendre qu'un retour à celui-ci signifierait perdre la vie. Littéralement, l'idée même de se savoir vivre. Et l'idée même, tout perdre. Face au chaos, une origine sans différenciant pourtant à peine, mais une origine donnant une direction, le sens et ce sens se vivait comme un continuum, en temps aussi bien passé, présent qu'à venir. Ce sens, c'était quelque part celui de l'espèce tout entière, avant même que l'individu vienne tout gâcher. Cela dit, avec les années ayant chacun, le sens se teintait irrémédiablement des expériences éprouvées. La spécialisation remonte plus loin qu'on ne le croit. Imposé ou spontané, L'expertise permit une amélioration de la transmission des savoirs, une meilleure santé au groupe, son autosuffisance relative, ainsi qu'une explosion démographique qui, bien qu'elle prête à sourire en regard des courbes de notre société dépendant entièrement des énergies fossiles, était pour ces temps tout à fait prodigieuse. Le sens s'alliait ainsi peu à peu au plaisir, à la fierté saine. Il devenait quelque chose de personnel, de structurant, de définissant. Le sens cessait de se poser en condition et lentement, en chacun, se muait en nécessité personnelle et personnalisée. Une boussole causant son lot de frictions, d'intolérance, de conflits et de morts, mais un sens propre, non plus fondation mais outil, évoluant avec l'œuvre qu'il façonnait et étant façonné par elle. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, et depuis la révolution industrielle, les choses sont passablement différentes. Dans une société capitaliste où c'est l'homme lui-même qui est devenu outil, l'individu est sommé de se garder de trop d'initiative, de trop de créativité, bien qu'on prétende l'inverse. De se garder de tout ce qui pourrait entraver ses résultats, ses performances, son endurance, ses réflexes, qu'importe, son bon fonctionnement. Si la pensée créative est louée de conférence en conférence, elle ne l'est que pour les plus grands, ceux à la tête d'empire ou souhaitant y parvenir. Intégrer le club des fameux 1%. Tout est possible, n'est-ce pas Alors, pourquoi pas moi Le rêve, désormais américain, de se hisser hors d'une condition déclinante, puisque nivelé par celles et ceux s'employant au même jeu que nous, ayant réussi. En réalité, et à tous les étages hormis le plus haut, l'initiative est découragée. Elle est, à raison, vue comme une menace pour ceux en place qui risqueraient de tout y perdre. Garder l'ascendant. La logique de la meute, telle que cela figure l'homme contemporain, empêtrée dans un schéma délirant gagnant-perdant dont la mort vaccine toujours. Hélas, tenir muselé les aspirations d'une population entière s'avère catastrophique pour son rendement. Il a donc fallu que nos dirigeants, de toutes sortes, apprennent comment ménager la chèvre et le chou, de sorte que la bête avance enthousiaste, et que le chou ne lui parvienne en réalité jamais, car elle sortirait ainsi de sa condition, ce qui serait tout à fait préjudiciable. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, et puisque tout l'est devenu, on appelle cela de la « modération ». Mais attention, pas l'ancienne vertu grecque synonyme de tempérance, non. La seconde proactive cachant la belle idée de réduction, de contrôle, s'appliquant uniquement à autrui. Et Peter Pan dans tout ça. Et notre syndrome du refus de l'âge adulte. Nous y revenons enfin. Les nouvelles générations, témoins impuissantes de la modération opérée sur leurs parents et pour les plus jeunes parfois grands-parents, ont bien intégré que si rien n'était fait, ce n'était pas seulement le climat qui allait se casser la figure, mais que leur sens profond, la chance même de celui-ci, serait réprimé par tous les moyens. Par tous les moyens, et ce en parallèle de l'exacerbation du besoin que ce sens comblerait, idéalement remplacé par la liberté procurée par une nouvelle voiture l'énergie fournie par un soda révolutionnaire, un téléphone à la définition encore inégalée, ou enfin un parfum à faire ramper l'autre sexe, ou le même d'ailleurs, à vos pieds. Dès lors, ce n'est plus à l'essor d'un sens outil que l'on assiste, mais à la réclamation d'un sens abouti, complet, séduisant, clé en main, et ce avant même que l'entreprise ne commence. Le règne du « pourquoi ». Nos jeunes ne refusent pas de grandir ils exigent des garanties de sens que la société ne peut et ne devrait pas leur fournir sans risquer de s'effondrer en bloc, puisque construite sur sa négation. Cette revendication ne pouvant être satisfaite, les nouvelles générations sont laissées sur le bord de la route, noyant leur désillusion dans les outils qu'on a conçus pour elles. À nouvelles chèvres, nouveaux choux, nouveau monde. Un monde où nos jeunes ne refusent pas de grandir, non, ils en sont incapables priver dès l'origine de la garantie de pouvoir, un jour, au moins, se faire sens. Garantie sans laquelle on ne peut raisonnablement mettre un pied devant l'autre. Et c'est ainsi que sont acculées les générations qui, gangrénées par le doute, doivent pourtant prendre la relève des précédentes et redresser ce qu'il reste d'un monde partant déjà en lambeaux. Une génération en recherche perpétuelle et désespérée de sens à s'approprier, appliquant la technique centenaire de la consommation, ou celle millénaire de la révolte. Deux voix non exclusives, Netflix et le militantisme. Netflix d'abord. Naturellement, derrière le porte-étendard, on retrouvera les autres services du genre, mais aussi YouTube, Facebook et les réseaux sociaux en général. Tout cela s'entremêle pour finalement offrir un buffet de sens à volonté dont on s'empiffre mets sans y regarder à deux fois, et dont on oublie la saveur presque immédiatement, trop occupé à déjà convoiter le prochain programme ou poste recommandé par des algorithmes prédateurs destinés à nous noyer de publicité, ou simplement de commercialiser nos préférences à des annonceurs avides de « tant de cerveaux disponibles » comme on s'en souvient si bien en France. Ainsi, cela devient le temple du sens, du divertissement, de la projection. Une archive gigantesque, où le sens se trouve entreposé sous sa forme mythique, mais digeste, de sorte que nous n'ayons pas à le façonner nous-mêmes, ni à le porter en bandoulière. Lourd de sens, n'est-ce pas Effectivement. Et puis, il y a aussi le militantisme. Et, soyons clairs, il est un nombre incalculable de causes nobles méritant que l'on se batte pour elles, certes, et il est nécessaire que ce sacrifice soit fait. Pourtant, pour une grande partie des âmes mobilisées, il en est tout autrement, car elles finissent par dépendre directement de la pérennisation de la situation qu'elles dénoncent. La cause devient une jambe sans laquelle elle s'effondre dans l'instant, à moins d'en trouver une nouvelle qui pallierait à la disparue. Que reste-t-il quand le combat d'une vie s'achève il est ainsi des millions de personnes dépendant de ce qu'elles dénoncent pour, psychiquement du moins, continuer à subsister. Le sens comme combat, pour lui-même. Le sens donné, reçu. Le sens maître et non agent de changement. Un sens dangereux, car non raffiné par l'expérience, mais purifié par l'engagement le plus idéologique. Encore une fois, rien de mal à ça si ces combats ne viraient pas, comme dans l'exemple Netflix, à une certaine forme de dépendance, d'addiction. L'addiction au sens. Le sens, nous ne vous laisserons pas développer le vôtre, mais consommez donc celui-ci, manufacturez dans ce but, juste pour vous. Dans le premier cas, vous pêcherez de gourmandise pris dans un éternel cercle de fiction où vous vous réincarnerez sans cesse. L'ultime rêve éveillé. Le sens à votre porte, n'importe lequel, c'est ce que vous choisirez selon votre humeur du jour. Le sens au bout des doigts. Dans le second, vous pêcherez de colère, priant secrètement qu'elle ne se taise jamais, car face à l'injustice dont vous avez été victime, elle vous définit désormais entièrement. Il faudra bien alors trouver une raison de s'indigner, de continuer à répugner ce monde pour quelque chose, car c'est ainsi que l'on sera rassure encore le mieux. Troisième ou cinquième cercle des enfers, peu importe finalement. La condamnation est éternelle et le sens nécessairement absent. L'objectif La satisfaction immédiate. L'orgueil, toujours l'orgueil. Au nom du sens, l'impossibilité que ce dernier prenne racine et devienne un jour ce bel arbre nous faisant don de ses fruits. Le sol est maudit à cause de toi c'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, disait-on à Adam. Le pauvre nous aurait cru fous. Le sommes-nous enfin devenus Ce n'est pas à nous de le dire. Peut-être que, avec le recul, d'ici quelques dizaines ou centaines d'années, nos descendants pourront trancher sur la question. La seule chose sur laquelle nous pouvons conclure, c'est que ce nouveau rapport au sens change indubitablement, au moins un peu, la donne de ce que l'on appelle humanité. Loin de moi la volonté de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais ce symptôme m'apparaît comme caractéristique d'une société décadente. Ah, le mot est lâché. On me taxera bientôt de tous les mots. D'autres mots. Bien sûr, elle n'engage que moi et relève de ma plus absolue subjectivité, mais à bien y réfléchir, la chose n'est pas totalement absurde la perte d'un repère moteur millénaire, le refuge dans un artifice entrant en dépendance à ce qui vient du dehors, plutôt qu'à cette essence unique et personnelle que nous pourrions cultiver, et cultivions encore il y a peu. Le sens serait mort, l'horizon ne serait pas si sombre. Viendrait bien vite quelqu'un pour le réinventer et serait créé une nouvelle religion comblant ce besoin propre à notre espèce. Mais hélas, il vit. Le sens vit. Il est juste devenu indésirable et chacun, les nouvelles générations en première ligne, se débat pour que, justement, fassent sans ce nouveau paradigme. En attendant, chat échaudé crâle au froide, on attend. On regarde passer les trains. On rêve de grandir sans aucunement le pouvoir. On joue à Colin Maillard, encore et encore, inlassablement, en attendant de pouvoir rentrer à la maison, comme les enfants perdus du conte original. Mais alors, quid de notre héros sujet, Peter Pan Un pantin. Un pantin agité par des mains naïves comme cyniques, c'est selon, afin que ceux ne pouvant se conformer au système soient relégués au pathologique. Logique Qu'attendrait-on d'un personnage nommé après le dieu dont la mère se trouve être hybris, incarnation du vice, du crime, du même nom dans une société où l'anonymat est devenu la norme, le bris, trouble du pouvoir, s'est fait ordinaire et va désormais rampant. L'explosion des profils narcissiques en atteste, il n'est nulle part terre d'asile lorsqu'il s'agit de se libérer de l'ego. Jadis cantonné aux grandes agglomérations, on le retrouve aujourd'hui bourgeonnant dans les plus petits villages où une jeunesse numérique en mal de « réalité » erre à la recherche d'un peu de sens, dans les couloirs virtuels où « Stérile, il se trouve désormais. Reste à être adulte. Être adulte, qu'est-ce en fin de compte Existe-t-il déjà quelqu'un pour le dire, tant l'humanité elle-même en est encore à ses années boutonneuses, balbutiantes, se cherchant en secret, en voyant valser la table sur laquelle son couffin de jadis restera posé Une humanité se faisant encore justice, absolvant, condamnant selon son propre référentiel. « Quoi de plus normal, me direz-vous »« Quoi de plus terrifiant ?» C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant des nouvelles sorties de la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt.